0: Amém, louvado seja Deus. Abre a sua Bíblia novamente lá em João capítulo 3. Nós vamos dar prosseguimento ao que iniciamos conversando domingo passado, falando sobre os diálogos com Jesus. E aquela pergunta inicial provocativa, né? Se acaso Jesus fosse conversar com você? O que você conversaria com Ele? Ou qual o assunto que seria o tom da conversa, né? Será que a conversa seria tranquila, amistosa, boa, excelente? Você sairia como dessa conversa, né? Então, no domingo passado nós vimos a, as conversas de Jesus com Natanael e como Natanael do ceticismo foi conduzido por Jesus à fé. E hoje nós vamos olhar dois diálogos. O primeiro está no capítulo 3, começado o verso 1. Em João, eu estou usando a NVI. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas a parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. O outro diálogo está no capítulo 4. Vamos começar a leitura no verso 21. Capítulo 4 de João, a partir do verso 21, Jesus disse à é samaritana: Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos Adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos. A salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, pois Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade disse então a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. No livro Encontros com Jesus, o pastor Timothy Keller aborda esses dois alunos. E ele faz uma observação muito interessante. Ele diz assim que, com certeza, o Espírito Santo guiou João para colocar esses diálogos um após o outro. Ou seja, a conversa de Jesus com Nicodemos está no capítulo 3, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, no capítulo 4. E ele acredita que a intenção de João é para que leiamos os dois juntos. Que a gente não faça assim, por exemplo, hoje eu vou fazer o devocional no capítulo 3, aí amanhã no capítulo 4 está sugerindo: leia o 3 e o 4 junto, porque eles formam um conjunto. O tema da mensagem desta manhã é entre 8 e 80. Quem aqui nunca ouviu aquele ditado, né? Nem 8, nem 80? Esse é um ditado aristotélico, porque. Segundo ele, a, a virtude está na mediania, ou seja, no meio termo. Oito seria falta e oitenta o excesso. Entre oito e oitenta nós temos setenta possibilidades. E o que Timothy Keller diz é que devemos olhar esses dois diálogos juntos. Porque ao fazermos isto, nós vamos ter uma possibilidade de olhar para as Escrituras e fazer dela como um espelho. E aí ao ler e pensar no que lemos, oferecer uma resposta. Com quem nos parecemos? Eu, eu pessoalmente, com quem me pareço? Mais com Nicodemos ou mais com a mulher samaritana? Certamente, e nisso Timothy Keller está correto, nós vamos oscilar. Talvez nos sintamos mais próximos de Nicodemos. É muito comum que pessoas cuja caminhada cristã já é um pouco longa, 10, 15, 20, 30 anos, uma facilidade natural de identificar-se com Nicodemos. Já quem de alguma maneira está no início da caminhada cristã, mais facilmente se identificará com a mulher samaritana, até por questão de processo de caminhada. Mas onde você está? E nós vamos pensar isso na perspectiva de como Jesus lidou com essas duas pessoas. Pessoas Totalmente diferentes. Timothy Keller trata o Nicodemos como o privilegiado, aquele que nasce num berço religioso. Ele é cercado de todos os lados por pensamentos nobres, por ideais. Religiosos elevados. A mulher samaritana ele chama de amarginalizada. Porque ela nasce num ambiente de mescla cultural, religiosa. Onde há alguns valores e outros que são distintos, às vezes até incompatíveis. Mas que estão naquela dinâmica da religião samaritana. Então, são dois extremos e precisamos olhar e tentar nos identificar onde estamos nesse espectro. Vamos olhar primeiro para João 3. João 3.1 diz, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. A palavra usada aqui para referir-se a autoridade significa alguém que ocupa uma função ou uma posição de destaque. Uma autoridade. Um homem que possivelmente fazia parte do sinédrio. Um homem com mais de 50 anos de idade. Ele tem todo um histórico de vida. Um homem altamente respeitado. Um homem que naquele contexto da Jerusalém dos dias de Jesus. Era alguém que tinha entrada em todos os lugares. Um homem respeitado. Nós diríamos que se ele vivesse lá na década de 50. Um homem que ao andar na rua as pessoas paravam e tiravam o chapéu. Um homem que as pessoas não tinham o um que a dizer a seu respeito, ou atacar a sua moralidade. Poderíamos dizer um homem exemplar, um homem bom. Um homem que, onde ele chegava, ele se tornava o centro daquela atenção, se ele falava, todo mundo ficava quieto para ouvi-lo, porque ele tinha experiência. Ele tinha conhecimento, ele tinha autoridade, ele tinha o respeito de todos. Agora esse homem vai ao encontro de Jesus. E gente, nós estamos falando de oriente, certo? No oriente, onde um homem de 50 anos, ele não pede conselho para um homem de 30. É o homem de 30 que pede conselho para o um homem de 50 anos. Só que aqui este homem humildemente vai a Jesus, um mestre com 30 anos de idade, e ele se aproxima de Jesus na intenção de ouvir dele algo que lhe acrescentasse, porque ao ouvir falar de Jesus, certamente ele pensou, este rabino é diferente. Este rabino tem algo a me ensinar, eu quero aprender com ele. Então por mais que ele fosse um homem... Inteligente, experiente, ele tinha um coração aberto, uma mente aberta para aprender. Ponto para ele. E ele então procura Jesus. No verso 11, a gente descobre que ele não estava sozinho, tinha mais alguns com ele. Então você imagina Jesus está numa casa e chega Nicodemos com uma comitivo é possível que o nome dele não fosse esse, tá gente? A palavra Nicodemos significa aquele que está acima do povo. Demos é povo, ok? Então aquele que está acima. Não sabemos o nome dele, mas João preserva a identidade dele chamando de Nicodemos. E ele vem até Jesus e ele se aproxima de Jesus de uma maneira toda protocolar. Já viram às vezes? É, formatura, né, ilustríssimo senhor, fulano de tal, excelentíssimo prefeito da nossa cidade, todo esse protocolo, né, eu lembro que eu fui participar de uma aula uh, que estava sendo transmitida pela Uninter, e aí na aula tinha três doutores que iam participar, gente, eles gastaram quase dez minutos a apresentar os três doutores, Negócio assim, cheio de protocolo, né? formado por não sei o que, dissertou sobre isso, pá, 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 pá. falei, gente, é muita coisa, né? gastou o meu tempo, inclusive, o tempo da minha aula. Mas aí veja bem, o Nicodemos chega diante de Jesus como ele chegava diante de todos os outros mestres. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus... Pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Está tudo muito bonito, tudo dentro do script. Mas agora veja bem, preste atenção no próximo versículo. Jesus como que interrompe ele, corta. E fala para ele, Nicodemos, eu vou ser curto e grosso com você, cara, na boa. Você tem que nascer de novo. Tenta imaginar o ambiente, Nicodemos, um homem que ninguém chamava atenção. Tem gente assim. Quem vai chegar na frente do Juiz e chamar a atenção dele? E aí então, de repente, este homem chega todo protocolar, pensando que Jesus vai ser também todo protocolar com ele. Jesus vai em cima e diz para ele assim, ô eu vou falar um negócio para você aqui. De verdade, cara. Nasce novo. Os circunstantes aqueles que vieram com Nicodemos devem ter ficado olhando assim. Mas sim, carinha petulante ainda. Ninguém, nós nunca ouvimos alguém falar, para onde podemos, uma barbaridade dessa. Sabe por que isso seria como uma barbaridade? Porque gente, aquele homem nasceu, no oitavo dia ele foi circuncidado, aquele homem foi instruído na lei de Moisés, aquele homem com 13 anos, ele recitava o Deuteronômio, Aquele homem foi criado no ambiente religioso, aquele homem todos os sábados na sinagoga, aquele homem recitando a lei, aquele homem crescendo ali, aquele homem se tornando um exemplo. De repente Jesus fala para ele assim, você perdeu todo o seu tempo. E ele, ah, quer dizer que você está falando que eu joguei 50 anos no lixo. Ou mais, Jesus falou, yes. Exatamente isso que eu estou falando. Aí é, o Nicodemo, peraí, eu vou voltar no ventre da minha mãe, nascer de novo, Jesus mas tu é burrinho mesmo, hein? Cara, você leu nas escrituras. Você não entendeu isso? ele Nicodemos: é... Não, eu entendi. Jesus falou, então, Nicodemos, o que nasce da carne é carne. Agora o que nasce do Espírito, esse sim, nasceu para a vida eterna. E como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus diz para ele assim, ó Nicodemos, só nasce de novo quem nasce do Espírito. O Espírito, Nicodemos, ele sopra para onde quer. Você pode senti-lo, ouvi-lo, não pode vê-lo, mas ele está aí. Assim é todo aquele nascido do Espírito. A o entrou mais em parafuso ainda, falou, mas peraí, agora é que eu não entendi. Jesus falou, mas rapaz, eu estou falando das coisas celestiais, você está entendendo as coisas no plano humano. Você tem que nascer do alto. E aí Jesus insere uma ilustração que parece não ter nada a ver, mas tem. Veja o verso 14. Jesus chega para ele e fala assim, o Nicodem, eu vou falar um negócio para você aqui. Que você não entendeu, cara. Mas é assim. Lá no deserto. O povo se rebelou contra Deus. O povo falou para Moisés assim, Moisés... Você nos trouxe no deserto para morrer, nós vamos voltar para o Egito. E se levantaram contra Moisés e fizeram uma rebelião e a Bíblia diz que Deus suscitou serpentes. E essas serpentes começaram a morder pessoas. E começou a morrer um aqui, outro ali, outro lá. E eles começaram a desesperar e chegaram para Moisés e falaram, Moisés tem... Serpentes atacando as pessoas, as pessoas estão morrendo. Moisés foi a Deus e disse, o que eu faço? E Deus disse, pega um pouco de bronze, faz uma haste, faz uma representação da serpente nesta haste. Ergue, põe essa haste bem no centro. E aí então aquele que for pecar, picado pela serpente, se olhar para a haste, viverá. E aí Jesus pega essa figura e diz, assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, assim também é necessário que eu, ele está falando dele, eu, o filho do homem, seja levantado. E assim como a pessoa que foi picada pela serpente, ela precisava olhar para a E esse olhar era um exercício de fé. Jesus disse, o filho do homem será levantado para que todo aquele que nele creia tenha vida eterna. E aqui então Jesus está dizendo para Nicodemos, Nicodemos você quer nascer de novo? Então creia em mim. E aqui eu paro para fazer a aplicação que o Timothy Kelly faz de uma maneira magistral em seu livro. Qual era o problema de Nicodemos? Era o mais grave tipo de pecado que nós possamos imaginar. É o pecado da autossuficiência. Este homem religioso se deixou levar por uma concepção equivocada de que ele poderia, por meio de atos ou por meio de renúncias, por meio de práticas religiosas, tornar-se salvador de si mesmo. Querido, se fosse assim, Deus mandou Jesus... E Jesus morreu na cruz por nada. Por absolutamente nada. Porque se eu posso ser o meu salvador, se eu posso, por meio de algumas coisas que eu faça ou não faça, salvar a mim mesmo, por que Jesus morreu na cruz? Nicodemos, tudo que você fez não vale nada. E, gente, isso é uma verdade dura de ouvir, mas é a mais pura verdade que todos nós precisamos ouvir e dela nunca nos esquecer. Porque muitas vezes o que acontece entre nós, lamentavelmente, lá no começo, quando somos confrontados pela verdade, nós baixamos a nossa cabeça e dizemos: É verdade, Jesus. Quando no dia 1 de maio de 1984, o Espírito Santo disse para mim assim: Garotinho, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não é garotinho, o prefeito, o, vereador, o governador lá, eu, sentado ali. E então eu me arrependi dos meus pecados. Mas todo dia o Espírito Santo vai dizer assim: e aí? Mas eu continuo arrependido dos meus pecados. E aí, você vai confiar em você? Jamais, Espírito Santo, continuarei dependendo de Jesus. Porque a ideia da autossuficiência é uma grande mentira. Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o espírito de vida. A vida veio de fora. Deu para você entender isso? E aí, então, ele disse para aquele casal... Vocês podem comer de todo o fruto de todas as árvores, menos o conhecimento do bem e do mal. Isso pressupunha que eles podiam comer do fruto da árvore da vida. Na verdade, não somente podia, eles deveriam. Outra lição, a vida não está em você, está fora de você. Se a vida biológica, ela depende de fatores externos, por exemplo... Você bebe água, não bebe água? Experimenta não beber. Três dias. Você come. Experimenta não comer. Trinta dias. Você respira. Experimenta não respirar. Três minutos é o tempo que você vai sobreviver. Três minutos, três dias ou trinta dias? Você escolhe. Aí você fala assim, eu tenho vida em mim. Mais ou menos. A vida depende de algo externo a ela. E a vida espiritual, ela também depende do Espírito Santo. Jesus diz, o Espírito sopra e você respira. Não existe vida espiritual que nós desenvolvamos por nós mesmos. É sempre necessário depender continuamente do Espírito Santo. E Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você tem que começar nascendo de novo e depois viver dependendo do Espírito Santo. Mas muitos de nós esquecemos esta verdade. Vou dizer aqui a você que assim como eu e minha esposa temos 30 anos de vida cristã. Somos constantemente bombardeados por esta mentira da autossuficiência. E a gente, todos os dias, tem que dizer: Jesus, tu és meu salvador, foste o meu salvador quando eu era jovem, és o meu salvador hoje e serás meu salvador por toda a eternidade. Eu não salvo a mim mesmo. Eu não posso, eu não posso produzir fruto do Espírito, o fruto é do Espírito. Para um homem que acreditava poder de alguma forma, por meio de ações religiosas, por meio de uma moralidade, de uma disciplina, ser seu próprio salvador. Jesus disse, nasce de novo. Está tudo errado. Não dependa de você, dependa do Espírito. Creia em mim, você terá a vida eterna. Agora no capítulo 4, no segundo diálogo. Quero começar lendo dos versos 1 em diante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó era seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, Jesus, Dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, um samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, Se você conhecesse o dom de Deus... E quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Aqui temos um segundo diálogo. Notem, é totalmente diferente. O primeiro acontece em Jerusalém, à noite, numa casa, um ambiente reservado. Está, Jesus está cercado dos seus discípulos, de convidados, de Nicodemos. Todos os homens ali conversando. E Jesus está conversando com um homem religioso de berço. Um homem cuja moral é inquestionável. Para esse Jesus disse, você tem que nascer de novo. E agora Jesus está sozinho. Tendo o céu por testemunha. Junto ao poço de Jacó. Meio dia, sol quente, igual de ontem, né? E de repente está ali Jesus sentado, vem uma mulher. Meio dia buscar água. Jesus vai em direção a ela, explicando direitinho para vocês, tá? Isso aqui é como uma cacimba. Você pode ir na internet, escreve assim, cacimba, você vai entender o que que é. Na verdade, assim, o poço era cavado em partes, como se fossem escamas. E aí chegava num ponto, havia um buraco onde a pessoa precisava de um balde para tirar água. Então Jesus certamente estava ali esperando, talvez nas escadas, né? E aquela mulher desce a escada e no na hora que ela passa por ele, Jesus diz a ela, você poderia me dar um pouco de água? Ela olha para Jesus e diz, você é um homem Judeu. Por que ela diz que Jesus é um homem judeu? Pela roupa. Os judeus se vestiam de um jeito e os samaritanos de outro jeito. E aí então ela diz, você me pede água para beber? Aí Jesus diz para ela assim, mulher, se você soubesse quem está pedindo água para você, você que pediria água para ele e ele te daria água viva. Veja que... A abordagem de Jesus em relação à mulher é totalmente diferente da maneira como ele conversou com Nicodemos. Aí você fala por quê? Lógico, gente. Jesus é um cavalheiro. Trata-se de uma mulher, né? Jesus era um homem que respeitava grandemente as mulheres. Jesus está numa posição vulnerável. Ele está com sede e ela está numa posição favorável. Ela está com água. E Jesus aborda ela exatamente num aspecto que para ela fazia todo sentido. Ela buscava água porque tinha sede. E Jesus vem e diz para ela assim, neste momento eu tenho sede da água que você tem, mas você vive com sede da água que eu posso lhe dar. E ela não entende. Que conversa é essa? Aí Jesus, então, deixa bem claro que a intenção dele é que ela se interesse em saber que água é essa que você tem para oferecer, se nem condições de pegar essa água você tem. Você é maior que Jacó, que nos deu o poço? Jesus diz para ela assim, olha, quem bebe dessa água que você vai me oferecer? Não demora muito, tem sede. Porque o nosso corpo, 70% é água. E quando a gente tem uma desidratação leve, o corpo já avisa dizendo, reposição, por favor. Essa é a dinâmica da nossa vida. Só que além da sede física, todos nós temos uma sede espiritual. E essa sede espiritual é sede de Deus. Uma vez eu li um livro, e esse livro falava sobre as necessidades básicas do ser humano. E ele diz assim, olha, independente de onde você esteja lendo este livro, independente da religião que você professe, se você é budista, não importa, você é cristão, a verdade é uma só, todos nós Desejamos Deus E às vezes porque estamos num determinado contexto Idealizamos Deus de uma forma ou de outra forma Mas todos queremos Deus Porque fomos feitos por Deus para Deus E Agostinho retrata muito bem isso Dizendo tu nos fizeste para ti Nosso coração não se aquietará senão em ti e o objetivo da vida é ter Deus e ser tido por Deus. Tomás de Aquino diz, desfrutar Deus. Eu gosto dessa, dessa ideia, fluir Deus. Sabe o que a palavra fruto significa tem esse, esse conceito de fruto? Porque fruto é o que é fruído. E você vai fluir no sentido em que você assimila. Nós somos criados por Deus para fluir Deus para nos alimentar de Deus, para nos encher de Deus. E essa mulher, ela desejava Deus. Como todos nós desejamos Deus. Mas ela não sabia onde encontrar Deus. E ela foi procurar Deus no lugar muito errado. Ela foi procurar Deus nos homens. Ela foi tentar saciar essa sede de Deus... Em homens. Em relacionamentos. E ela tentou um. Não deu certo. Aquele um deu a ela a carta de divórcio. Ela pegou a carta de divórcio. Foi para o segundo. O segundo não deu certo. Foi para o terceiro. O terceiro não deu certo. Ela foi para o quarto. O quinto. E agora cansada de ter relacionamentos dentro de uma certa normalidade daquela época ela está vivendo uma relação adúltera ela está com um homem que é de outra mulher porque ela está buscando nos homens o que ela só pode encontrar em Deus e aí Jesus percebe isso e diz para ela então se eu lhe der esta água você nunca mais voltará a ter sede e ela disse então me dá essa água e aí Jesus disse para ela assim chama seu marido vamos conversar nós três e ela disse, eu não tenho marido Jesus falou hum, hum. eu sei que você não tem marido porque o que você tem agora não é seu é da outra Tipo assim, devolve. Não é nele que você vai encontrar o que você está procurando. Esta mulher, na sua ânsia por encontrar aquilo que pudesse descedentar a sua sede, ela quebrou, desobedeceu a lei de Deus. O décimo mandamento diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas você pode fazer uma releitura dizendo, não cobiçarás o marido da tua próxima. E ela cobiçou o marido da próxima. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. E ela está vivendo uma relação adúltera. Não é um casamento, é uma relação adúltera. Mas sabe, queridos, e isso aí eu concordo com o John Wesley. Ele disse assim: todo pecado é pecado contra o primeiro mandamento. Você fala, pastor, como assim? Deixa eu tentar explicar para você. O primeiro mandamento diz: Não terás outros deuses diante de mim. E esse é, por assim dizer, o portal de entrada da obediência. Porque a nossa desobediência é sempre em relação a isso aí. John Wesley diz assim. Quando pecamos. Nós chegamos para Deus. E falamos assim. Por favor, levante-se. Eu vou sentar no seu lugar. Porque eu sei o que é melhor para mim. Eu sei. Eu sei dirigir a minha vida desobedecer é tentar destronar Deus foi o que o diabo tentou fazer Isaías 14,14 14: 14 subirei o alto céus serei semelhante ao altíssimo e aí o próximo verso você lê em casa você vai descobrir que não deu certo toda vez que eu desobedeço eu chego para Deus assim Deus tu não sabe de nada é um velho atrasado Eu ah, eu sou descolado Eu sei o que é melhor para mim Eu vou fazer isso aqui ó, porque é isso certo E Deus uh -huh. vai lá Cabeçudo Em casa tinha um bode Meu pai tinha um bode Eu era um menino de uns 10 anos de idade mais ou menos E meu pai me chamou e falou assim Nunca desamarre o bode Nunca desamarre o bode e aí eu, né, desobediente como eu era, eu era super ativo, mega turbinado. Eu acho que se eu tivesse nascido agora nessa época, a, a professora ia dar ritalina na hora, assim, a puff, pra apagar esse moleque. Aí tá lá o bode enrolado de cá, e tá tal, fui lá, liberei o bode, a hora que eu virei as costas, eu tomei uma cabeçada tão doída. O bicho, além de fedido, é um agradecido, né? Meu pai disse, não desamarra o bode. Mas eu sabia mais que meu pai, eu era mais inteligente que ele, eu sabia tudo. Eu tomei uma cabeçada. Quando nós pecamos, nós desamarramos o bode que Deus falou. Não desamarra o bode, criatura. A gente vai lá e acha que a gente é melhor que Deus, e aí nos fazemos Deus. E quebramos o mesmo mandamento que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Você se fez Deus. Assuma as consequências. Esta mulher, ela leu a lei, porque eles liam a lei lá no templo samaritano. Mas ela resolveu desobedecer a lei e achou que ia dar tudo certo, que ia se saciar. E agora o que, que ela é? Ela é uma mulher marginalizada, mas não por culpa da sociedade, por culpa dela também. E por que ela está pegando água meio dia? É porque se ela fosse de manhã, as outras iam bater nela. E se ela fosse tardezinha, talvez a mulher do marido com quem ela estava ia dar uma surra nela. Então ela ia meio dia que não tinha ninguém. Esperta, né? O pecado atrapalha a vida da gente, não é verdade? Eu me lembro uma vez que eu estava soltando pipa. Naquela época tinha cerol, né? E aí estou lá soltando pipa e tal. E a gente perguntava. A pipa azul é de quem? Aí tinha uma pipa vermelha toda bonitona e tal. Aí falei, a pipa, a pipa vermelha é de quem? Foi do bugrão. Eu falei, vixe. Aí vai de cá, vai de lá, né? Passei o cerol na pipa do bugrão e derrubei. Só que o bugrão, gente, era um baita do um índio. Tão tal, né? E aí então eu derrubei a pipa do bugrão. Bugrão é uma palavra depreciativa que a gente usa muitas vezes dá para se referir ao misto. De índio e, e, e negro ou branco. E aí então eu derrubei a pipa do bugrão, fiquei todo feliz e tal. Aí alguém chegou para mim e falou assim, o bugrão falou que vai bater em você. Gente, eu tinha que ir para a escola e para ir para a escola eu passava na frente da casa do bugrão. Eu tinha que cortar a volta, era uma quadra a mais... Eu tinha que sair pelo menos uns 10 minutos antes de casa. O pecado sempre atrapalha a nossa vida. A vida dessa mulher virou um inferno, porque ela resolveu fazer as coisas do jeito dela. Mas sabe qual é a questão? A grande questão é a seguinte, ela achou na cabecinha dela. Que ela poderia desobedecer a lei de Deus. E que depois, veja bem. Ela ia na igreja, no templo, porque o lance dela é o seguinte, quando Jesus pegou no calo dela, ela falou, ah, vejo que tu és profeta. Assim como Eliseu, né? Sabe da vida alheia. Aí então, ela disse, ah, tu és profeta. Escuta, onde é que a gente vai adorar, aqui ou em Jerusalém? Aí Jesus falou para ela assim, fia, muda a conversa não. Conversa é, e o seu marido? Cadê seu marido? Porque aí Jesus mexeu exatamente no problema Sabe qual é o problema? Essa mulher Ela achava que poderia pecar E que depois Ela poderia ir lá no culto E aí então enquanto o sacerdote estivesse conduzindo o culto Ela falou, nosso senhor, tu sabes que eu roubei o marido da fulana mas eu estou aqui, ó. presta atenção, eu estou aqui, eu ergui a mão, o Evilás falou para adorar e eu... eu ouvi a pregação quietinha aqui, o pastor falou umas bobagens que não gostei, mas eu fiquei na minha. Eu até ajudo lá no Ministério Infantil. Porque no final das contas ela tinha uma ideia equivocada de Deus. Ela achava que Deus era igual aos outros deuses. Que ela poderia aplacar a ira de Deus. Fazer uma coisinha lá no sábado na sinagoga. Ouvir um domingo de manhã e cantar algumas canções. E que Deus ia esquecer. Que ela estava com o um marido da outra. Mas aí Deus manda Jesus dizer para ela assim. Oh, não esqueci não hein. Tá ligado aqui, ó. Tô sabendo. O marido seu não é seu, é da outra. Você tá desobedecendo o décimo, o sétimo e o primeiro. Teve um homem chamado Saul. Está lá em 1 Samuel capítulo 15. Samuel deu uma ordem para ele, vai lá, mata os amalequidos. Aquele povo lá não merece viver, não. Aí foi lá o Saul. E aí ele fez algumas coisas lá. Depois ele pegou umas ovelhas. E não obedeceu a Deus. Aí pegou umas ovelhas. Aí quando o Samuel chegou lá, falou assim: E aí, Saul, obedeceu? Ele. Uhum. Então você fez tudo? Porque Deus teve uma conversa comigo no caminho. Ele falou: Não. não. Claro que fez. Está aí, ó. Aí é Samuel, pois é, eu estou ouvindo uns balidos de ovelhas. O pecado faz barulho, gente. Esse é um problema do pecado, ele é barulhento. Aí então, lá ah, então, <risos> esqueci de te falar esse detalhe aí. Eu, eu peguei umas ovelhas para oferecer em sacrifício. Porque os soldados, sempre é o outro, né gente? Nunca sou eu, é o outro. Os soldados resolveram aí, tal, como se ele obedecesse soldado. Aí o Samuel disse para ele o seguinte. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão é melhor que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância é como o mal da idolatria. E gente, isso aqui foi falado mais de mil anos antes de Jesus e não mudou uma vírgula. Deus ainda faz questão de ser obedecido. E não existe sacrifício. Não existe penitência, não existe atividade religiosa que aplaque a ira de Deus, senão a confissão e o abandono dos pecados. Ela não queria abandonar aquela vida que levava. Mas Jesus, com muito amor, disse para ela assim: filha, não é o local. Não é aqui ou em Jerusalém, é o coração. Porque Deus não procura atos de adoração. Amém, Vilas? O pessoal do Louvores gosta dessa frase. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque adorador, ele entende que os atos de adoração são mera expressão do seu coração. Não se trata de tocar, não se trata de cantar, se trata de tirar lá de dentro para fora o que está jorrando como a fonte para a vida eterna. Isso é adoração. E como pode uma pessoa que está desobedecendo a lei de Deus que está vivendo uma relação adúltera, adorar. Jesus está dizendo, filha, não é aqui, não é em Jerusalém, não é em lugar nenhum. Se você não se arrepender dos seus pecados, abandonar os seus pecados, seus atos de adoração não sobem a Deus. Nossa, Jesus mata o coelho aqui com uma cajadada só, gente. Mulher, acorda. Deus não está nem aí com o que você faz lá no templo. Deus está preocupado com o seu coração. Você precisa ter uma experiência de restauração da sua vida. E ela falou, é, quando o Messias vier e vai dizer essas coisas para nós, Jesus falou, eu estou falando isso para você agora, porque eu sou o Messias. E olha que coisa tremenda, a Bíblia diz que ela creu. Você viu que a Bíblia não disse que Nicodemos creu? Possivelmente ele tenha crido, mas a Bíblia não diz claramente que creu. Mas essa mulher creu, e não somente creu, ela foi no vilarejo e disse, Eu encontrei o Messias. Sua vida foi transformada, ela bebeu da água que mata a sede da alma. Uma pequena conversa e sua vida foi transformada. Agora eu te pergunto, com quem você parece? Talvez você diga, pastor, eu não pareço nem com Nicodemos, nem com ela. Então você está entre 8 e 80. Mas se Jesus tivesse uma conversa com você, ele iria chamar a sua atenção para o quê? Para a ilusão da autossuficiência? Ah, eu estou seguindo a Jesus há 30 anos. E? Ah, eu acho que eu mereço o céu. Não, não. Ah, eu já fiz tanta coisa boa, eu acho que eu mereço o céu. Não, não. Ninguém vai para o céu porque fez coisa boa ou deixou de fazer coisa ruim. Todos que vão para o céu é porque um dia creram em Jesus Cristo. Seus pecados foram perdoados e o Espírito Santo de Deus os fez nascer de novo. Ou talvez se, se pareça com a mulher samaritana e esteja vivendo uma vida religiosa hipócrita, mentirosa. De ocultação de pecados. Jesus está dizendo, para com isso. Arrependa-se. Confessa, deixa, apresente ao Senhor uma adoração que seja verdadeira. E haverá de surgir em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a sua sede de Deus será plenamente satisfeita em Jesus feche os seus olhos pense em tudo que você ouviu nesta manhã se você está vivendo uma vida onde de alguma maneira você está confiando em você mesmo, para não, não confie em você mesmo confie naquele que é o seu salvador Jesus Cristo Confia no Espírito Santo, aquele que realiza em nós a vontade de Deus. Que nos faz nascer de novo e viver para a glória de Deus. Se você tem uma sede que ainda não foi saciada, ouça bem, Jesus é a fonte que descedenta a sede da alma. Vá Jesus e diga, Jesus eu te quero, eu te quero mais que tudo. Se você está vivendo uma vida falsa, mentirosa, como vivia esta mulher, tentando enganar Deus com ritos, com frequência a igreja, diga, Senhor, eu estou arrependido, eu quero nascer de novo, eu quero viver uma vida de verdade, eu quero ser um adorador. Eu não quero te apresentar atos de adoração, eu quero te apresentar adoração que flui de um coração quebrantado de um coração rendido a Ti, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por Tua Palavra e por tudo o que ela representa a nós. E que este confrontar da Tua Palavra com nossa realidade seja libertadora para nós, para que vivamos à altura do Teu propósito para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.